0: Olá, tá começando o 63º episódio do a Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, tudo bom?
1: Tudo certo, Marcos, e aí, como é
0: que vai? Tudo ótimo, acabou a ansiedade, acabaram as especulações, temos a data do evento, a Bemos Datum, já sabe agora quando vai sair, <risos> ah, ou pelo menos se anunciado, né, iPhone novo.
1: Exato, a Apple confirmou que vai rolar um evento dia 12 de setembro, na terça que vem, e a Apple nunca diz o que é que vai rolar nesses eventos, mas a gente já sabe que é iPhone novo, né?
0: É, eu acho engraçado porque o convite tem o logotipo da Apple daquele jeito meio arenoso, né? Aí alguém brincou assim, Mr. Cook, I don't feel so good. Eu falei, nossa, é muito isso, né? <risos> eu que não vi os filmes do Avengers, peguei não só a referência, mas falei, putz igualzinho mesmo. E a notícia bacana é o quê? A gente, para não gravar o episódio do fonte, na segunda-feira e ele ficar velho 36 horas depois, a gente vai gravar o episódio na semana que vem, na terça-feira, pós-evento. Vai ser de reação a tudo que for anunciado. Então, a gente, ao invés de falar assim, ó, oh, a gente vai gravar tal hora e publicar tal hora, não. A gente vai gravar e ele vai sair o mais rápido possível, pós-evento. Então, para quem... Se assustar que não vai ter a fonte na segunda-feira, segura que a gente quer fazer um episódio bacana de reações ao que pintou e não de especulação para ficar 36 horas depois ele já fica velho, né?
1: Exato. Então, assim como a Apple não diz qual vai ser o assunto do evento, a gente não diz que horas vai ter um <risos> a fonte semana que vem, mas vai ter um a fonte semana que vem.
0: É isso aí. Vamos começar aqui com os follow-ups em relação à última semana. E a gente comentou daquele esquema de captura rápida de fotos no iOS, etc., que a gente até pediu mais detalhes, e o Douglas Nevitz mandou para a gente, falou que sim, existe essa função de priorizar a captura rápida. Por outro lado, o recurso do iOS 17 é separado, e ele mandou para a gente aqui o link de uma sessão da WWDC, que fala justamente disso, né? que é uma sessão que trata de deixar mesmo o desempenho, etc., da câmera mais rápido. Isso é claro. Eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser dar mais piada.
1: É, então tem lá a sessão explicando como que funciona, tudo baseado aí na, na API oficial do, 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 de câmera do iOS. E aí entra naquilo que a gente sempre comentou aqui, que ah, eventualmente para a gente fugir de algumas das coisas da Apple, você acaba sendo forçado a usar apps de terceiros ao invés de usar o app principal da câmera.
0: É isso aí, então eu vou deixar na descrição eles falarem. Crie uma câmera, uma experiência de câmera mais responsiva, descubra como o AV Capture e o Photokit podem te ajudar a criar uma... aplicativos mais delightful, mais, mais surpreendentes e, e bacanas e incríveis, não sei. Então vai deixar, eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser dar uma espiada. E sobre aquilo que você comentou, Felipe, na semana passada, que faz falta no iOS, na comparação com Android, você ter os aplicativos de conversa, por exemplo, mostrar a notificação é, o contexto, o
1: Rambo falou, então, tem, mas ninguém adota. <risos> Bem para isso existe. E aí fica a pergunta, né, por que será que ninguém usa? Eu uma é, né? queria saber o motivo, porque no Android eu vi Telegram, WhatsApp, Instagram, todo mundo usando, e no iOS, então, ninguém se importou em adotar, pelo jeito. Será que é mais difícil de adotar? É realmente hum. curioso.
0: Na semana passada, enquanto a gente conversava sobre isso, eu pensei em trazer aqui uma questão de que talvez fosse por privacidade, alguma coisa assim, né, porque você tem, por exemplo, mesmo hoje no iOS, você pode ligar a funcionalidade que você vira a câmera, pra... se a pessoa tá, quem é o dono do telefone, tá olhando a câmera, quer dizer, pro telefone, né, o Face ID reconhece, mostra o preview da notificação, mas se for uma outra pessoa aí e chega a notificação, ele não mostra o que que é, mostra só que é uma notificação, né. Então poderia ter alguma coisa assim, mas parece que não, no fim das contas tem mesmo e... Vai aí de cada aplicativo usar, isso é uma pena que não tenha, talvez valha a pena começar a cobrar dos aplicativos que tenha isso, mandar feedback, falar cadê, vai que é uma pressãozinha dessas aí que pelo menos em algum lugar lá cai e vai no, numa lista de coisas que as pessoas estão pedindo ou que tem o um interesse, quem sabe no um dia pode chegar. Pois é. Agora, um assunto, eu não sei se isso é um follow-up, porque eu não sei se a gente chegou a comentar ativamente aqui, eu sei que a gente falou sobre isso no ADT, mas é um assunto que já foi notícia e apareceu coisa nova então pra gente, isso é um follow-up, que é sobre aquela funcionalidade que a Apple anunciou e teve que voltar atrás de que o sistema faria uma varredura local e privada e segura, etc., de IMS, de coisa assim, em busca de imagens que fossem sobre abuso infantil. Na época, isso causou uma comoção danada, porque eu acho que a Apple fez um trabalho ruim de explicar o que estava acontecendo e as pessoas falaram, oh, mas cadê a privacidade? Ela falou, não, 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 não. É mais... hoje em dia isso tem, vai ser mais privado, mas ninguém quis saber, as pessoas foram atrás da polêmica e ela acabou desistindo de fazer isso. E na última semana, parece que pintaram duas notícias a respeito disso. Primeiro, é... a Apple tratando desse assunto, ela admitiu o que algumas pessoas diziam que era uma falha nesse projeto de como é que funcionaria essa varredura e do outro lado, ela passou a sofrer pressão para adicionar algo assim. <risos> então, acharam ruim quando ia ter, acham ruim quando não vai ter, mas isso pintou meio ao mesmo tempo, essas duas notícias da semana
1: passada. Exato. Então, só para recapitular, em... foi em 7 de dezembro de 2022 que a Apple confirmou que estava desistindo do recurso chamado CSAM, que é o Child Sexual Abuse Material. E esse recurso, ele basicamente ia usar ali algoritmos para detectar fotos de pornografia infantil dentro ali da, da biblioteca de fotos do iCloud. E na época, a Apple explicou que esse recurso era justamente algo que é, não ia acessar todas as suas fotos do iCloud, mas sim ele ia usar ali alguns algoritmos, usar os hashes de, de imagem para detectar potenciais imagens de, de conteúdo que é considerado indevido, e aí se o iOS detectasse essa possível imagem, essa imagem específica, ela seria analisada, enfim, teria todo um, um cuidado ali para não analisar toda, né para a Apple não ter acesso a toda a biblioteca do usuário, e a Apple, na época, a gente tinha explicado que quem tivesse incomodado podia não usar o iCloud, por exemplo, mas claro que a notícia não pegou muito bem, porque repercutiu muito no sentido de que a Apple estaria vasculhando a biblioteca de fotos do iCloud e por fim, quando foi em 7 de dezembro de 2022, a Apple desistiu oficialmente. Ela confirmou para a imprensa que não iria mais dar continuidade a esse recurso. Porém, agora, né, saiu essa reportagem aí no, no começo da semana passada, falando que a Apple, é... recapitulando, né, que é... porque a Apple finalmente ali admitiu que o, a implementação que eles tinham originalmente pensado para o SISAM, ela não foi das melhores e que ela teria falhas, basicamente. E é muito curioso porque no mesmo dia saiu ali um, <risos> um, um grupo, basicamente, que vai começar a rodar propagandas, é, veicular propagandas tanto na internet e nos Estados Unidos, Pedindo que a Apple a habilite, né? volte com a ideia do, desse recurso de detectar esse tipo de imagem na biblioteca dos usuários, porque inclusive a, a campanha é até bem agressiva. Né? Eles falam ali, abre, eles têm um site da campanha, e aí você abre lá e fala: né? Ah, o, a Apple, é, o iCloud armazena conteúdos, é, conteúdos infantis sexuais, e a Apple permite isso. E aí tem toda uma campanha voltada em cima disso então é curioso, porque assim que a Apple admitiu que realmente ela não ela, ela fez é, esse planejamento né, de implementar esse recurso de uma forma equivocada veio um grupo que falou não, tem que ter, tem que ter um recurso disso porque a Apple está permitindo a pornografia infantil então é complexo e pelo jeito é, esse assunto, apesar da Apple ter confirmado que não vai rolar, pelo jeito ele vai longe, já que agora a gente tem um grupo relativamente grande aí pedindo pela... acho que não é nem volta, mas pela implementação do recurso que nunca chegou a existir de fato e... é um assunto bem... bem complexo, bem polêmico e pelo até... pelo que eu ouvi, assim, conversando com pessoas acho que até dentro da Apple não tem muito um consenso, porque existem pessoas lá que... A, também acreditam que o, eles deveriam ter dado continuidade ao recurso e tem pessoas também que lá dentro nunca concordaram com isso. Então, é, eu, oficialmente a Apple diz que é, é isso, né? O, a, o ponto final é, fizemos de um jeito que tinha falhas, realmente não ia funcionar, então desistiram, mas a gente, pelo jeito, ainda vai continuar falando disso por mais um tempo.
0: É, o que foi o Eric Neuschwander falou lá para a sobre isso, de admitir o problema, é que existia a possibilidade de, dessa função se um governo da China, falar, escuta, ó, essa foto aqui, ó, que é sobre um, um crítico do governo, ela tem que ser suprimida. Então, bota lá no sistema para ela também entrar no, nas, nas proibidas, etc. E, de novo, né, é um problema que já pode existir hoje em dia, tudo bem que você aumenta a probabilidade disso acontecer... Não, aumenta a chance disso acontecer é, tecnicamente, porque você vai ter um escaneamento no aparelho e num país tipo a China, que a Apple tem os servidores, tem que ser tudo lá, etc. Pode, abre mesmo caminho para isso. Mas no agregado, no geral, aumentaria a segurança... Né, é, é um problema, falar ah, as criancinhas, a gente sempre brinca disso na DT, né? Mas as criancinhas... Mas essa função é para isso. E eu achava que esse risco compensava... O, o benefício que isso ia trazer. É, eu fiquei muito mais assustado, por exemplo, com a parte técnica de assim, ah, se tiver, sei lá, quatro fotos de abuso infantil, não tem problema. Se tiver 200 aí... Vai... Como não tem? Se tiver uma, já é um problema, né? Pode ter questão de falsa positiva, etc. Mas ainda assim, eu achava que essa margem que, que tinha na função pra ela ser ativada e, e chega a notificação na polícia, escuta, esse aqui. É, isso eu achava muito grande. Né? Tirando essa parte... É, é claro que agora ela, é isso, você toma uma decisão, você vai ter as pessoas tristes ou felizes com a decisão e se você não tomar, você, a Apple vai ser processada de qualquer jeito, né? A Apple é processada se ela faz uma coisa, se não faz outra coisa, mas eu sempre achei que a polêmica em cima dessa funcionalidade era totalmente injustificada, porque o benefício que ela traria, especialmente depois de um lançamento, mexe um pouquinho, azeite, etc, é, seria muito maior do que o risco que ela oferece, ainda mais... É, que ela oferece, mesmo considerando que poderia ser um risco de países super opressores mandando tirar uma outra foto dali, né, é, a gente já falar daqui a pouquinho sobre países colocando leis com ela abaixo de empresas, né, <risos> mas ainda assim eu achei que desde o começo essa polêmica não se justificou e é até bom agora que existe uma pressão para ela voltar a tratar disso, talvez por isso ela própria tenha vindo a público para falar que não ia funcionar, pode ser algo assim, né, deve estar relacionado uma coisa com a outra Ainda assim, tá aí, eu vou deixar claro na descrição do episódio os links para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Agora, um último follow-up que eu vou trazer aqui é de uma curiosidade que eu tinha e você também tinha. Você fez uma enquete lá no Night 5 Mac, investigando se mais pessoas passaram pelo mesmo problema que você passou com o burn-in né, da tela do seu iPhone.
1: Exato. Então, depois que rolou tudo aquilo, meu iPhone teve burn-in, voltou, já estou de iPhone 14... Aí eu decidi escrever um artigo sobre lá no 95Mac pra perguntar pra galera mesmo, falar, e aí, vocês já passaram por isso? E... e parece que não é um problema generalizado, porque eu fiz a enquete lá e 87% falou que nunca teve um burn mas teve ali um grupo pequeno que falou que já aconteceu, né, um grupo de... 8% diz que já rolou no iPhone 14 Pro, especificamente, porque é o iPhone que tem a tela Always On. E um grupo também ali de 4% falou que já rolou em outros modelos de iPhone. Então, é, acontece, mas aparentemente não é um problema generalizado. E é, é difícil saber, né, explicar as condições que levam. Porque a gente sabe que tela OLED está suscetível ao burn-in. Não importa qual OLED, qual aparelho, o OLED ele é suscetível ao burn-in, mas tem, é, adoraria saber né, o que exatamente leva o, o, ao burn-in nesses casos do iPhone, principalmente no iPhone 14 Pro, se é o Always Zone mesmo, se é o jeito que usa, se... É, fica aí essa curiosidade, mas tá aí uma resposta. É, a grande maioria, pelo menos de quem respondeu a nossa enquete, diz que... Não sofreu o burnin e está tudo certo. Então, não é exatamente um problema generalizado de do iPhone 14 Pro. Eu vou
0: especular aqui que dessa esmagadora maioria que não teve problema, uma parcela tem esse problema e nunca percebeu. Porque você na própria matéria você coloca ali as imagens que mostram o que você tem que procurar para encontrar Exato. o burnin, né? Mas a pessoa, ela olhou, olha, liga o iPhone dela, olha, beleza. É diferente de estar, por exemplo, com a imagem que você colocou no fim do post à esquerda, que você tem um, uma cor sólida, um cinza ali, né? E aí fica bem óbvio o burning, mais até do que o da direita, que você vê bem fraquinho uma coisa ali, porque são cores, confunde um pouco. Então, eu acho que se você botar para esses... Quanto que foi? 90%? Não. 87% que falaram que nunca passaram por burning, fala assim, ah, tá, agora abre essa imagem aqui, e espera 10 segundos e ver o que acontece. Pelo menos uma parcela aí vai falando, nossa, é verdade, eu tô com <risos> um barbeiro, eu sabia! Então tem isso, mas ainda assim eu achava que a quantidade de casos seria maior por conta da quantidade de iPhones 14 Pro Max, né? Que, ou Pro, enfim, né, que dos que leitores do, do Nat 5 Mac tem. Né? Então, fiquei surpreso com uma, um pedaço aí dessa resposta.
1: Pois é, e aí por via das dúvidas, eu agora estou usando meu iPhone 100 Always On, estou voltando, virou meu iPhone 14, virou um iPhone 13, basicamente. <risos> e isso eu te
0: perguntei, assim que você recebeu seu iPhone de volta, que você já estava usando ele com a tela Always Off, né? É, mas agora que você usou por mais tempo... Fez diferença? Fez faltas? Fez falta e se acostumou rápido e agora nem pensa nisso? Como é que tá essa experiência com uso mais
1: prolongado? Para falar a verdade, eu nem penso mais nisso. Eu também achava que. Porque, pô, era um dos recursos. É um dos recursos é... principais do iPhone 14 Pro. E eu ficava, ah, não vou desligar, né? Mas desliguei, não tá fazendo muita falta assim, até porque eu tenho Apple Watch, então é, acho que é mais isso, era eu me forçando a usar uma novidade do iPhone, só que eu já tenho Apple Watch, né? Se eu quiser olhar a hora, eu levanto aqui <risos> o meu pulso e tá aqui, tá? O Apple Watch tá aqui, tá com os widgets também, que eu consigo colocar ali na tela, então não fez muita falta não, talvez se eu não tivesse Apple Watch, faria mais sentido. Só que tá, tá tudo certo, tô usando o iPhone sem o Always On e Agora também, claro que agora eu tô com um iPhone de bateria nova, né? A bateria tá até durando um pouquinho mais, então <risos> não tá fazendo falta não. Beleza. Bom, se um dia fizer falta, você avisa é a gente. <risos> Vamos
0: continuar aqui, na verdade, trazer uh, o apanhado de notícias do que pintou nessa última semana. É claro que a gente vai falar sobre especulações também do evento e funcionalidades que podem ou não estar aí especialmente nos próximos iPhones. Mas antes de abrir esse pedacinho do episódio, eu quero, é claro, agradecer ao Text Expander que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue com desconto para você que quer poupar vida, porque é isso que ele faz. Você digita os mesmos textos todos os dias e se você trabalha, você faz isso. É inevitável você ter que digitar a mesma coisa várias vezes, que seja o seu nome completo, o endereço, um e-mail que você sempre tem que responder. Se você trabalha, por exemplo, com atendimento ao cliente, tem que ir lá no FAQ da empresa, pegar, copiar, colar, ou então num documento que pode ou não estar tá atualizado, etc., o Text Expander resolve isso tudo e é bem fácil, você cadastra nele quais são os textos completos e para cada um deles você coloca um atalho de texto. Aí se você digitar o atalho de texto, ele troca pelo texto completo, isso com suporte à formatação, incluindo negrito, itálico, cor, link, tamanho diferente, variáveis também, então uma coisa bem meta... Neste texto que eu estou lendo do Text Expander para falar sobre o Text Expander, eu puxei com o Text Expander, com suporte a variáveis para falar. Estou na fonte, então fala o link da fonte. Está no ADT? Fala o link do ADT. Ele é super flexível, tem suporte a equipes também, então todo mundo vai sempre ter acesso à versão mais atualizada do texto. E a parte mais bacana é a seguinte: se você for em textexpander.com/fonte, você vai ter 20% de desconto para assinar o plano anual individual, vale muito a pena você testar. E uma dica, tá? Se você escuta aqui gigahertz faz tempo e o seu primeiro desconto anual terminou, você usou do a fonte, você pode, por exemplo, usar o cupom do ADT, pode usar o cupom do área de trabalho, você não está preso a uma única utilização é, para assinatura, mas sim uma por ano do cupom. Então tá aí uma dica para quem estava afim de renovar a assinatura textexpander.com a fonte, tem link na descrição aqui do episódio. Muito obrigado, Text Expander pelo patrocínio aqui do Afonte e pelo apoio a Toda Gigahertz. Valeu, Text Expander. Muito bem, vamos lá. Estamos já chegando perto, não só né, de iPhone serem anunciados, mas provavelmente vai ter alguma coisinha também sobre Apple Watch aí no evento da semana que vem. E você observou e postou no Night 5 Mac que um dos primeiros sinais que sempre aparecem de que vai ter coisa nova aí é quando começa a faltar estoque lá na Apple. E você observou que algumas das pulseiras né, do Apple Watch é, atual, que é o Série 8, já estão em
1: falta lá no site da empresa. Pois é, então, tem um evento da Apple chegando, a gente sabe que possivelmente a Apple vai anunciar o um novo Apple Watch e aí o nosso colega Parker Ortolani percebeu que algumas pulseiras de Apple Watch estão esgotadas, então aquela pulseira Modern Buckle, que ela tem ali um fecho é uma pulseira de couro com um fecho magnético ela está esgotada, nas três cores, você entra lá no site, está lá atualmente indisponível. E tá, a gente pesquisando ali também, tem algumas pulseiras da Hermes que também estão esgotadas. Mas eu acho que o que mais chamou a atenção nessa história toda de pulseiras esgotadas, porque o que eu explico na matéria é o seguinte. É normal ter algumas pulseiras esgotarem antes do lançamento de um novo Apple Watch, Justamente porque a Apple troca as cores ali com o lançamento de novos Apple Watch. Assim como as capinhas de iPhone. Que lançam um iPhone novo, a Apple vai lá e troca as cores das capinhas. E isso acontece com várias pulseiras do Apple Watch. Porém, tem uma pulseira que chama atenção justamente porque ela não tem cores. né? É aquela pulseira chamada Link Bracelet. Que é aquela... É uma pulseira de, de aço que lembra bem alguns relógios tradicionais. E essa pulseira ela nunca foi atualizada, ela é a mesma desde sempre, tanto que se você abrir o link lá, ela tem lá é, pulseira 38mm e 42mm que, que são os tamanhos originais do Apple Watch, uma das primeiras pulseiras que a Apple lançou e ela tá aí até hoje, ela tá disponível apenas em prata e preto basicamente, né, o preto espacial da Apple, até a Apple, como ela nunca lançou um novo modelo tem até um, um disclaimer embaixo né, ela também funciona com os Apple Watch 40 41 <risos> Só que ela foi originalmente criada lá junto com o primeiro Apple Watch. E essa pulseira está esgotada nos dois modelos. Então, é, isso criou aí um certo alarde. Por quê? Se essa pulseira sobreviveu todos esses anos, já que ela não tem cores, é basicamente prata e preto, por que, que ela está esgotada? Né? Então, será que a Apple vai descontinuar ela de vez? Será que acabou? Será que a Apple vai lançar novas cores, vai trocar as cores ali do metal. Então pode ser que talvez essa Link Bracelet ela esteja com os dias contados. Até se você procurar ali, você encontra estoque disponível para retirada em algumas Apple Stores, mas online mesmo, acabou, não, não vende mais. E pode ser um sinal de que a Apple está planejando aí mudanças mais significativas para a linha de pulseiras do Apple Watch. Até tinha um rumor que Falava que no, no Apple Watch Series 9, a Apple mudaria o mecanismo da pulseira, ia redesenhar ele, mas parece que ela deixou isso para o ano que vem, para aquele Apple Watch X10, que a gente já comentou aqui, que deve ser um modelo redesenhado. Então, por hora, o que a gente sabe é que as pulseiras elas vão continuar tendo o mesmo encaixe né, nessa próxima geração, mas que isso não impede a Apple de criar novos modelos de pulseira, como ela faz eventualmente.
0: Eu acho essa pulseira super bonita, mas eu raramente vejo as pessoas usando na rua. Ela é uma que tem mais cara de relógio clássico daqueles maiorzões, mas ainda assim, é, eu imagino, eu, eu chuto, eu torço, na verdade, para que ela esteja esgotada aí, porque eles vão fazer só uma versão atualizada dela, seja para compatibilidade, nem que seja dos tamanhos, sei lá. Mas eu não consigo imaginar ela deixando de existir, por outro lado se ela vende tão pouco a ponto de não compensar, você tem a linha de produção, etc, para fazer, né? Aí eu até entendo, mas seria uma pena ela tirar. A minha aposta vai para uma versão reformulada, atualizada dela, nem que seja uma versão que você bate o olho e você nem vê o que mudou, mas que vai ter uma diferençazinha de mecanismo, alguma coisa assim. Ou no máximo para a Apple, nesses 10 anos de Apple Watch, ela aprendeu a fazer ela do jeito mais barato e mais fácil para gerar o mesmo resultado, justamente por talvez não justificar o investimento que ela fez nessa aí, que ela é toda... ela tem um mecanismo super bacana, né, de você ir adicionando os elos, se você quiser, etc. Então, vai que é algo assim, eu não consigo imaginar ela deixando de vender, justamente porque ela tem o, o visual clássico de um estilo de relógios que... eu vejo muito esses relógios com esse estilo sendo usados por aí. Essa pulseira no Apple Watch é raríssima, assim, vi três, quatro vezes na vida das pessoas usando no mundo real, é muito, né, então... A resposta acho que... Eu, eu torço, não é a resposta, eu torço para que seja só uma indisponibilidade temporária, porque vai pintar uma versão atualizada dela aí para as próximas gerações.
1: É, pode ser o caso. Né? Eu mesmo acho que vi só uma pessoa em todo esse tempo usando essa pulseira, então até porque ela é bem carinha, né? Aqui no Brasil eu não uhum. lembro o preço, mas lá fora ela custa 350 dólares, que é basicamente o preço de um iPod de entrada. Então não é uma pulseira <risos> tão acessível assim.
0: Exatamente, na semana que vem a gente provavelmente vai descobrir o que vai acontecer em relação a isso e uma coisa que pintou na newsletter, na verdade o Mark Gurman comentou na semana passada, ele também falou sobre isso na newsletter dele, é que alguns modelos do Apple Watch Série 9 podem ser os primeiros aí da Apple feitos com um processo de impressão 3D e não mais aquele o bloco de alumínio cavocado que ela faz hoje em dia que acaba desperdiçando muito metal nesse processo em impressão 3D você usa só o material que precisa ali para fazer o, o mais próximo do formato certo depois tem uma compactação e faz uma cavocada minúscula ali para deixar ele no formato e com acabamento mesmo que a gente conhece mas daí tá impressão 3D de Apple Watch, pode virar uma coisa de verdade
1: <risos> mas calma né, que não é imprimir o Apple Watch na sua casa, no meu. é o <risos> ligando uma impressora lá no Apple Park e fazendo o Apple Watch dele claro que isso é uma coisa super industrial mas ainda assim, deve agilizar muito o processo, porque justamente o que você disse, hoje é usado uma estrutura muito complexa até, até no YouTube deve ter porque quando a Apple lançou o Apple Watch lá em, em 2015, ela fez um uns videozinhos mostrando, né, como que era esse processo de cavucar o, o blocão de alumínio e fazer isso virar o case do Apple Watch. Tem também o vídeo fazendo os, com aço, até com ouro na época. E são uns vídeos bem legais. Então, só que ali você vê que é um processo bem trabalhoso. E agora, parece que a Apple conseguiu criar um, né, imprimir aço, basicamente. Então, a impressora já cria ali o, o molde certinho do case. E segundo essa reportagem da Bloomberg, que veio lá do Gunman, isso já vai rolar para alguns dos modelos, então ainda não é com todos, mas alguns dos modelos do Apple Watch Series 9 já teriam sido construídos usando esse, esse, essa nova impressão 3D. E pelo que a gente entendeu aí pela reportagem, os modelos escolhidos para esse teste foram justamente os modelos de Aço inoxidável, então seriam esses modelos que a Apple estaria testando, até talvez porque, é, imagino eu que os modelos de aço, eles são mais caros, talvez vendam menos, então é mais fácil de arriscar com eles do que com os modelos de alumínio, que são os modelos que a grande maioria compra. né? Então, a Apple estaria testando e potencialmente, daqui um ano ou dois, imagino que esse processo... Vai ser expandido para todos os outros modelos. Né?
0: Exato. Né? Você começa pelo que se der ruim. Dê o menos ruim possível. Né? Não vai começar justamente do modelo que mais vende. Porque essa máquina encalacra e pronto. Né? Você fica sem reporte para vender. E uma coisa interessante que ele comenta. É que isso pode começar não só com esse modelo do Apple Watch. E expandir para o resto de, de outros modelos e materiais. Mas também pode pa passar a ser o processo de fabricação de iPhones e iPads. E talvez Macs também. Então é curioso ver como uma coisinha, uma mudança em um dos modelos para produzir, você pode prever e expandir isso para o resto de produtos da linha de outras linhas de produtos inteiras e pode ser uma coisa igualmente curiosa você ter um iPhone que foi produto e fruto de uma impressão 3D, claro que não em casa, com uma compra interna da App Store para você fazer em casa, mas ainda assim lá <risos> nas fábricas da Apple, achei bem interessante essa possibilidade.
1: É, a gente ainda não chegou no ponto que você abre o site da Apple e imprime um iPhone na sua casa.
0: E <risos> isso abre caminho também, uma coisa que é interessante é o seguinte, eu vou deixar, eu já achei, vou deixar na descrição aqui o link mostrando como é que é o processo de fabricação do Apple Watch, né, todas essas cavocadas em diferentes estilos de metal. E hoje você pensa nos Macs, por exemplo, que eles são, já faz tempo, o Macbook, os Pros, etc, tudo aquele unibody, né, que você tem um tabletão de, de alumínio, e ele é cavocado de um jeito, apertado tal, para ser assim uma coisa só. Não tem um monte de peça lá dentro. Então, se você puder imprimir, fazer impressão 3D de qualquer tipo de hardware, de fazer qualquer formato, etc., isso pode abrir até possibilidade de engenharia de hardware que não existem hoje em dia com o método atual de fazer. Né? Então, isso pode melhorar não só a organização de componentes, mas ainda assim a adoção de componentes ou de materiais que hoje em dia, por algum motivo, seja impossível fazer do jeito que é feito hoje o Apple Watch. Então, é, isso pode abrir caminho para muitas coisas bacanas e não só para um processo divertido, não. Interessante de fabricação em comparação com hoje em dia.
1: Com certeza. Pode, pode abrir novas possibilidades para construir novos produtos. Então, quem sabe a gente comece a ver coisas mais legais até para o usuário final mesmo, em termos de design, né?
0: É isso aí. Agora, também, uma outra coisa que o Gurman adiantou. Isso acho que veio direto na newsletter dele nesse último fim de semana é em relação ao iPad Pro. A gente falou sobre o iPad Pro porque eu escrevi recentemente lá para o Mac Magazine que o iPad Pro é um abacaxi na linha de produtos da Apple, né? Porque ele engatou como ela queria. Aí, para compensar, ela trouxe funções de Pro para os outros iPads todos. O iPad Pro está meio sem motivo para existir, especialmente porque ela queria que fosse substituto de laptops, e ele acabou não se provando isso, porque o iPad OS, na verdade, é o freio de mão puxado aí do... quando o assunto é o iPad. E o Gurma falou o seguinte que a Apple vai fazer o Magic Keyboard do próximo iPad Pro já com uma carinha mais de laptop. Então, um, um alumínio, né? O, esqueci o, o material.
1: Isso, seria feito de, de alumínio.
0: Isso, um alumínio. Então, ele, você encaixa ele ali ele fica não só com uma cara mais de laptop mesmo, mas também fica com, é, é mais durável, né? Fica mais resistente versus o de hoje em dia, que ele é um pouco mais molenga. E eu consigo imaginar isso porque quando eu usava o iPad Pro lá, a primeira geração, eu tinha um case que era da Logitech, que era justamente isso, era uma fibra de carbono e etc., e deixava ele, era mais pesado, né, porque não era de alumínio, mas ainda assim deixava ele com aspecto mesmo mais de notebook e fica até mais familiar de trabalhar, só porque o jeito que ele se apresenta para você já é próximo do que está acostumado é, no dia a dia com o notebook. Então ele falou que é bem provável que ela faça essa base de alumínio, um trackpad maior também, Pode ser que o preço aumente como fruto disso tudo, mas talvez a resposta para fazer o iPad Pro substituir o laptop seja tornado igual a um laptop,
1: né? <risos> Quem diria, depois que a Apple ficou todo esse tempo falando de What's computer? e toda aquela Exato. coisa. Exato. Ela vai lá e. Ok, vamos, vamos deixar o iPad mais parecido com um laptop. Então, tem, tem várias coisas para a gente refletir nisso. Primeiro, que justamente essa questão de. É porque acho que o Magic Keyboard foi um jeito que a Apple achou de trazer né, um teclado e, e, de certa forma, um mouse para o iPad, mas de um jeito que não fosse igual ao de um laptop, porque tem aquele design diferente, o iPad flutua, você abre o case. É, é muito bonito, é o que eu já comentei aqui, eu acho muito bonito, muito elegante, só que ao mesmo tempo não acaba sendo tão prático, porque o, o Magic Keyboard, para quem, quem nunca usou, ele é extremamente pesado. Ele, é, ele acrescenta muito peso ao iPad. E eu, eu por exemplo, tenho um, eu tenho um MacBook Air M1 aqui. Eu tenho um iPad Pro de uns polegadas com o Magic Keyboard. E o, o iPad com esse Magic Keyboard, ele fica mais grosso, fica mais pesado do que o MacBook Air. Então, você começa a perder um pouco a, a, a lógica ali, né? De você estar tá comprando uhum. um iPad, que é para ser mais portátil. Só que aí você pega o acessório que é feito para você usar o iPad com todo o seu potencial e ele acaba ficando é, mais desengonçado do que um MacBook. E outro problema desse design flutuante é o que eu também já comentei no Afonso que você não tem teclas de função por exemplo, porque a parte ali em que você tem de sobra para cima, né, justamente fica embaixo de onde o iPad está flutuando e aí você não consegue alcançar a mão ali. E também outro problema é que o trackpad é muito pequenininho, então para você trabalhar mesmo, fazer gestos não é muito legal. Ao mesmo tempo, eu tenho outras duas preocupações. A primeira é que você comentou. Ah, deve... Pode ser que fique mais caro. Também acredito que pode ficar mais caro, porque vai ser um, um produto feito de alumínio, basicamente. Porque o, o de hoje, ele, tem ali, ele usa aquele material de capinha da Apple mesmo, né? Tem o teclado, tudo. Mas a parte dele em si é, é um material fino, é um material... Eu não sei se é, é um plástico, um silicone... É
0: um plástico gourmet.
1: Exato, e aí, este teclado de plástico gourmet, ele custa 300 dólares nos Estados Unidos. Aqui, se eu não me engano, são uns 3 mil reais, se eu não me engano, vou até 3.300 reais. Então, se esse, essa versão já custa isso, imagina a versão de alumínio. Aí você volta naquela história, né? Ah, vou comprar um iPad, a iPad mais teclado, caneta, é o preço de um Mac. E uhum. acho que a grande questão é, ok, a Apple vai mudar o Magic Keyboard, vai lançar o Magic Keyboard que parece mais com laptop, mas o iPad vai continuar rodando o iPad OS. E no fim das contas, a gente sabe que essa que é a grande questão do iPad, né?
0: É, eu fico imaginando, tá chegando no momento, na verdade, tanto para a linha de iPads quanto para a linha de iPhones, que a Apple vai ter que acessar a lista, a wishlist de coisas mais frequentes que as pessoas querem vai ter que começar a entregar. Uma delas, eu imagino que uma alternativa possa ser que o iPad Pro seja um pacote de coisas. É o iPad junto com o teclado, pode ser junto com o Poupence, eu não sei, mas ao invés de vender isso separado e com acessórios, pode ser assim também, mas quem quiser já comprar esse pacotão pode ter algum benefício aí, porque se você tem necessidades profissionais mas, sei lá, na verdade qualquer uma. né Você vai comprar o um iPad para trabalhar só com o iPad, é, é raro. A, o natural, né o natural não o mais comum é você ter as pessoas que vão ter que usar um teclado, vão ter que usar um mouse, especialmente se você quiser substituir justamente o dispositivo que tem teclado, tem mouse. Então é uma coisa que o Chico Garman já falou, que a Apple considerou no passado vender já o iPad, que eu não lembro se era o modelo Pro, mas deve ser já com esse pacote de o, o Apple Pencil, o case atrás, o teclado, etc., como uma coisa só. Eu imagino que um argumento desses para substituir o laptop possa ser forte e ajudar na conversão aí de venda para algumas pessoas, é, mas associado a um desconto. Né? Porque senão é isso. 3.500 400 que seja, o teclado é o preço de um laptop, só o teclado. né É, é muito difícil concorrer com esse tipo de coisa. Né? Só quem quer muito ter o iPad e trabalhar desse jeito... Vai se comprometer a isso, e aqui no Brasil é uma fração de uma fração, de uma fração das pessoas que tem essa grana para gastar, e depois disso, uma fração das que de fato vão comprar. Né? Então é um universo muito pequeno e limitado aí de pessoas. É, mas eu gostei da intenção dessa mudança. Ele, deixar ele com aspecto mais parecido de laptop é uma admissão de que, para substituir uma coisa, pode, talvez a resposta seja tem que fazer uma igual, só que melhor. Né? Então faça melhor que as pessoas compram. Né? Então acho que a chave talvez esteja aí pra pelo menos o um modelo Pro, ele virar mesmo esse substituto aí de laptops como é Apple queria desde o começo, e, e eu não sei vocês, mas pra mim nunca parece ter conseguido tendo usado ele por uns anos aí, topado o desafio.
1: É, e eu não acho que é um Magic Keyboard redesenhado que vai resolver os problemas do iPad. <risos> <risos>
0: Muito bem, vamos seguir aqui com o que pintou de notícias nessas últimas semanas. Essa não é específica sobre o evento, mas é um que tem pintado por aí, de vez em quando a gente discuta sobre a, a interesse, o interesse, o nível de interesse de quem desenvolve aplicativos pelo SDK do Apple Vision Pro. Ela tá, a Apple tem feito laboratórios em alguns, acho que são sete países, ou são sete laboratórios em quatro ou cinco países para o pessoal já ter contato com não só o desenvolvimento, mas o hardware mesmo, experimentar, ver lá rodando no próprio Vision Pro, etc. A gente viu já matérias né, no PR da própria Apple, lá no site dela. Ah, o desenvolvedor tal falou que é mó legal. Claro, né? Não vai ter lá falando que é ruim. Mas ainda assim é, <risos> ela tem colocado aí na imprensa isso aí, talvez para combater a narrativa, que é justamente isso. De que parece que existe uma demanda, o um interesse pelo kit de desenvolvimento menor do que a Apple esperava. Tudo bem que a gente já falou aqui sobre como o, o contrato, o acordo, enfim, para você ter acesso ao kit é super restritivo. tipo Você tem que ter uma sala fechada, sem janelas e que só uma pessoa tenha acesso a isso, etc. Quem tem condição de fazer isso, especialmente o desenvolvedor independente que trabalha de casa, é, é pouca gente, né? Então, existia essa narrativa de que o interesse da baixa, mas a Apple falou que não. Que o interesse pelo SDK, o download do SDK, superou as expectativas. Então você tem essa guerra de narrativas aí em relação ao Vision Pro.
1: Então, é, a gente teve essa reportagem, justamente aquela anterior que a gente já repercutiu, dizendo que o interesse no, nessas, nesses laboratórios é, seria muito baixo. E aí teriam vários motivos. Um deles pode ser que realmente não tem muita gente querendo fazer apps para o Vision Pro, Outro seria que os laboratórios eles são muito limitados, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o único laboratório é em Cupertino, na Califórnia. E os Estados Unidos é um país tão grande quanto o Brasil. Então, não é todo mundo que, principalmente um desenvolvedor pequeno, que vai conseguir se deslocar de um lado do país até o outro. Eu vi muita gente reclamando disso. O cara fala, pô, eu estou em Nova York, eu não consigo ir para a Califórnia para brincar com o Apple Vision Pro. Né? Porque <risos> a Apple também não vai pagar a viagem. Ela só deixa você ir lá, mas você que se vira. E nos outros países a mesma coisa, embora lá na Europa seja um pouco mais fácil, os países são bem pequenos, mas se eu não me engano tem Londres, tem Tóquio, mas são assim, os lugares muito específicos e com certeza para um desenvolvedor pequeno, é, só esse deslocamento já é, acaba sendo um trabalho e um custo muito grande, então isso deve contribuir. E aí, como você falou, a Apple, ela, talvez para tentar mitigar um pouco essa narrativa de que não tem interesse no Vision Pro, ela tem publicado várias, vários artigos lá no, no newsroom deles, falando, olha, chamamos o desenvolvedor tal e ele amou o Vision Pro, chamamos fulano e ele amou o Vision Pro, e agora veio, né, o, o, aí os executivos da Apple de novo falando publicamente que o SDK é um sucesso, só que, né, ao mesmo tempo, é, sei lá, parece uma informação meio genérica, porque, ah, ok, foi um sucesso de downloads, mas Quantos curiosos não baixaram isso só para ver e, e, e quantos desses estão fazendo de fato alguma coisa, né? É difícil uhum. afirmar isso só para a Apple falar assim, ah, é um sucesso de downloads, mas tipo, isso não quer dizer muita coisa, né? Que, ah, um milhão de pessoas baixou o SDK, tá, mas não é, a gente sabe que não é tudo isso que vai estar de fato usando para fazer aplicativos, então... É, é, acho que é justamente isso, a Apple tem ali o lado de que realmente é difícil chegar ao produto, então isso acaba limitando o número de pessoas interessadas, mas aí você tem a Apple do outro lado tentando de qualquer jeito fazer com que isso pareça que é, tem uma demanda, que o Vision Pro é super legal, que tá todo mundo interessado, quando claramente dá para ver que eles estão forçando um pouco também.
0: Sim, é, tem umas coisas interessantes aí nisso, porque mesmo do lado da Apple, né? Você vê, ela anunciou o Vision Pro em junho, estamos em setembro e ela não falou mais muita coisa a respeito, né? Eu achava que ela de tempos em tempos ia publicar um, uns vídeos aí de, pra, pra voltar, requentar esse hype, é, porque se o lançamento for acontecer no começo do ano que vem, tá meio perto, estamos em setembro, né? Ela provavelmente nesse evento do iPhone vai fazer, quer dizer... Ah, tem que fazer alguma coisa, né? Pra falar do Vision Pro, afinal, é o principal evento do ano. Seria bom ela voltar a gerar o interesse disso, mostrar um pouquinho mais dele, dar mais detalhes. Ou, no máximo, fazer algum outro demo de, do que a gente já viu na WWDC, mas lembrar as pessoas que ele existe, reforçar o interesse. Porque depois do, do anúncio ela não ter falado mais nada, é até meio estranho, né? Mas dá pra entender desse lado porque que mesmo o pessoal que desenvolve aplicativos também fala, tá sei lá, é que lançar o Vejo se vale a pena esse investimento todo, de, não só de, de grana, mas de tempo mesmo. Né? Você trabalhar nele ou na versão nova do aplicativo para o iOS 17, que vai sair agora e que milhões de pessoas já têm acesso e podem gastar, e aí esse, o desenvolvimento contínuo se paga. né? Então, o fato dela estar tá precisando virar público para falar sobre isso já é uma grande indicação de que tem algum problema aí, porque quando está tudo bem ela fica de boquinha bem fechada, como a gente já conhece. né? Então, é, ela vir para falar sobre isso Motivo tem.
1: Exato, porque a gente não vai falando, ah, o SDK do iPhone é um sucesso. É. É, ela não precisa falar isso, a gente sabe que é um sucesso. Agora, para ela tem que vir e falar, ah, os desenvolvedores estão super interessados no Vision Pro. É, tem, tem coisa aí. É muito curioso isso, porque se a gente voltar no lançamento do Apple Watch, o Apple Watch ele foi anunciado em setembro de 2014. Em outubro, a Apple fez um evento, que é aquele evento de eMac e iPad, e naquele evento eu já lembro que Tim Cook estava usando o Apple Watch, Craig Frederick estava usando o Apple Watch, eles até mostravam ali, no, acho que teve uma hora que eles foram mostrar as novidades ali do, do, do AirPlay, que você podia é, usar o AirPlay no Mac para passar o Keynote ali, por exemplo. Aí o, o Craig ele mostra né, ele controlando o slide do, do, do telão com o Apple Watch dele. porque Então eles ficavam requentando ali o Apple Watch até o lançamento oficial que só foi em 2015 e o Apple Vision a gente até agora não viu um executivo da Apple usando, a gente só teve o Tim Cook uhum. falando no, numa entrevista, falando uso meu Apple Vision todo dia, cadê? Não tem uma foto dele usando, não tem, não aparece o executivo usando, nunca mais apareceu nada da Apple, então, realmente, acho que se, se rolar esse evento, acho que eu tô mais curioso por isso, porque a gente já sabe o que vai ter no evento, eu quero ver se vão falar de Vision Pro, se vai ter alguma demo nova, algum teaser, se vai aparecer o Tim Cook usando dessa vez, porque se acabar esse evento e não tiver nada de Vision Pro, aí vai ser
0: meio estranho. É, isso do, de executivos não usarem, eu acho que deu um pouco do efeito contrário do que eles queriam. Porque dá para entender, né? ah, vamos colocar só mulheres estilosas usando para mostrar que são pessoas normais que podem usar, só que elas estão ligadas no que é bom para elas, então elas vão usar o Vision Pro, então se ela usa, você também pode usar. Mais ou menos esse o, o argumento implícito ali. né Se você colocar o Tim Cook, o Ed Kill, usando o tá, é um monte de nerd usando o negócio, é óbvio, né, e tá vendo como não é bonito? Então, acho que tem um pouco desse controle de mensagem, mas tá na hora de dar uma requentada nisso aí, porque, bom, é o principal evento do ano pra hardware, né, então, vale a pena relembrar o pessoal de que vai sair e que quem tiver 3.500 dólares queimando aí no bolso, já tem um destino pra fazer isso é, no comecinho do ano que vem. É, exato. Bom, agora sim, vamos falar sobre... É, na última semana, não faltaram notícias já bastante direcionadas que a gente pode esperar desses próximos iPhones. Geração 15 dos iPhones que provavelmente né, devem ser anunciados aí no evento da semana passada. Mas antes de falar sobre isso, eu quero atirar um minuto para agradecer a Firmou Consultoria, que também está patrocinando esse episódio aqui do Afonte. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira. E ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores também, profissionais liberais, enfim, né, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, afirmou, resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você para a sua empresa. A gente aqui do GHz sabe muito bem disso, conhece muito bem isso, porque foi graças a afirmou, o serviço de paralegado afirmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado em tempo recorde, sem problemas, atraso da parte de contabilidade, parte burocrática, parte da abertura da empresa. né? Para mim é uma coisa inédita e até hoje assim. a gente precisa de alguma coisa, cutuca lá o pessoal no WhatsApp mesmo, a gente tem um grupo na verdade no Telegram, eu, é, o pessoal da Afirmou e o Rambo, a gente resolve tudo numa boa no dia a dia sem nenhum problema e a Afirmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa, sempre de olho em economia de custos, né? atributo certo para cada categoria, especialmente para a área de TI, ela sabe fazer a legalização certinho da empresa para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia da empresa, né? que é o motivo pelo qual você tem a sua empresa. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou, e você se livrar desse perrengue, aí que é a parte burocrática, financeira também, da legalização, manutenção fiscal da empresa, faz o seguinte... Vai no Instagram ou vai no Facebook e procura por @firmouconsultoria. Ela tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o a Fonte, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então mais uma vez @firmouconsultoria ou no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte e por literalmente todo o apoio de gigahertz. Valeu, Firmou muito bem muitos rumores notícias especulações aí a respeito do próximo iPhone começando pela capinha né porque a gente comentou um rumor aí faz umas semanas de que a Apple tava poderia né é, abandonar acabar com a capinha de couro para essa geração do iPhone especulou até que uma das possibilidades é que se não vai ter o couro vai ter tipo couro e pode ser algo assim porque apareceu um material novo né já tem rumores aí sobre um estilo novo de capinha que ela pode lançar junto com o iPhone 15.
1: É muito engraçado, porque a semana anterior, a gente até comentou, foi a semana dos cabos. Todo <risos> dia tinha uma notícia de cabo de iPhone 15. E essa última semana foi a semana das capinhas, porque todo dia tinha um post sobre capinha. E justamente isso, porque começaram a pintar aqueles rumores, até a gente ouviu lá no 95Mac, um dos primeiros a reportar que a Apple estava planejando substituir o couro com alguma outra coisa, depois o Gorman falou, olha, também eu vi, a Apple vai mudar, não vai ter mais capinha de couro, vai ser alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa é o Fine Woven. Porque vazaram aí algumas capinhas, que supostamente seriam a, as capinhas da Apple, que ela está fazendo aí para o iPhone 15. E a, a caixa ali, né, que se, se isso for verdade, claro que vazou tem impresso o nome Fine Woven Case. Então essa seria a capinha que vai substituir o couro. E é basicamente um, um tecido, né? pelo, pelo que a gente vê, até pelo nome, né? Fine Woven. Mas parece que ela é meio aveludada. Hoje, se você pegar uma capinha é, de cor da época, por exemplo, você, a parte de dentro ela já tem ali uma... Um, acho que é de silicone também. Ela tem uma parte aveludada por dentro para não riscar o iPhone. E pelas imagens que vazaram, dá a entender que o lado de fora também vai ter um, esse, um tecido parecido, que é o que deve substituir o couro. E vazaram aí até as cores, inclusive. A gente tem ali, por exemplo, tem preto, tem um roxo mais claro, tem um, tem um marrom... Tem até uma cor ali que chama Pacific Blue, que é a cor do iPhone 12 Pro, que inclusive até lembra bastante a cor da capinha. E agora, né com, com tudo isso, acho que já até parece, com um tanto, tanto de vazamento, parece meio certo, já que não só essas são as cores, como a Apple vai lançar uma capinha de tecido e que o nome vai ser Fine Woven. Para mim, o mais intrigante é o nome, porque... A gente sabe que a Apple adora colocar, inventar nome pra tudo, A gente tá falando de quem <risos> criou as Slothies em 2019. Quem lembra das <risos> Slothies? Ninguém. Mas, enfim, a Apple já tentou fazer isso placar e, pelo jeito, ela achou que Fine Woven seria uma boa ideia. Eu leio isso, eu penso nos monitores da LG, lá no LG Ultra Fine sei lá o quê, porque é, me remete, né? Mas, independente de qual seja o nome, as cores, acho que essa altura já tá bem certo que... Os acessórios de couro da Apple, pelo menos para iPhone, estão com os dias contados.
0: É, nessa foto, na foto, né, a definição tá baixinha, tá pequena, etc. Mas a impressão que me dá é que é a capinha de couro é do avesso, né? E aí eu fico curioso para saber como é que vai ser no longo prazo. Isso, a parte de, né, pega uma sujeira ali, né, a Raspa, a, a de couro mesmo, né? É mulheres que usam Sim. na bolsa, por exemplo, ou que para quem usa, do, na verdade, todo mundo, né? Ou na bolsa ou no bolso, os cantos eles vão perdendo um pouco da cor ali, né? Vai desbotando, vai arranhando, etc. Fico curioso para saber como é que seria a manutenção é, desse tipo de capinha depois de uns meses. Mas gosto... Eu, eu gostei do nome e gostei da ideia, porque eu gosto de coisinhas com texturinha, assim. Então, essa capinha, a de couro do avesso, eu acho que pode ficar bacana. Não usaria de qualquer forma, porque eu e capinhas não, não, não andamos juntos na mesma frase, não rola para mim. Mas ainda assim, fico curioso para ver como é que vai ser isso aí. E também, né, de, de capinha a gente vai pra cor, o que é curioso, porque as pessoas compram iPhone e botam na capinha. Então a cor mesmo do iPhone, eu concordo com a matéria que pintou essa semana no Night 5 Mac lá, falando que cores talvez não sejam exatamente assim, uma coisa principal pra quem for comprar iPhone, o Ben Lovejoy publicou isso, o pessoal falou que não, cores importam bastante. Fato é que parece que nesse ano já pintou, é, pintaram mais rumores e notícias falando que a gente vai ter cores mesmo mais, não sei, mais chatas, né, da... É, é, o, é o cinza mais pro branco, o cinza mais pro prata, o cinza mais pro preto ou o cinza mais pro azul. Que deve ser basicamente isso mesmo aí, o lineup de cores dos iPhones desse ano.
1: É, a gente também tinha comentado sobre isso e você vai ter ali quatro opções de cinza basicamente e você vai escolher qual deles te agrada mais. E eu concordo que pra grande maioria das pessoas talvez a cor não importe tanto porque a pessoa fica, ah, é cor do iPhone, é cor do iPhone, e compra, coloca numa capinha, e geralmente uma capa que não é nem transparente, é um, é um case que tampa ali, seja um da Apple ou de terceiras, mas se você sai na rua, você vê que quase todo mundo usa case, então acho que a cor não faz muita diferença para as pessoas no fim das contas, e talvez a Apple tenha isso em mente, e fala, ah, pra, pra que gastar com cor diferente, né, com cor nova, vamos fazer aqui o que é mais fácil, e e é isso. Porém, eu mesmo uso meu iPhone sem case e eu acho, eu já estou um pouco enjoado dessas cores do, do iPhone, que são sempre umas cores mais neutras, principalmente dos modelos próprios. Pelo que vazou esse ano, até o modelo normal não vai ter umas cores tão alegres assim, que já segue uma tendência do iPhone 14, que tem ali um azul mais clarinho, as cores são mais claras e, pelo jeito, todos os iPhones esse ano terão cores mais sobras, o que eu acho uma pena porque eu gosto de cores, eu acho que é, é, é divertido ter, né? Não é porque um celular é, é pro é caro, que ele tem que ser 100% sóbrio. Não, acho que seria legal ter umas cores mais diferentes, mas não vai ser esse ano, não. Pelo que a gente viu e já vazaram ainda mais mocaps ali do, do iPhone, as cores serão esses, esses quatro tons de cinza mesmo que a gente já vem repercutindo. E para os modelos normais, tem ali um azul super clarinho, tem um rosa que lembra um pouco aquele rosa do iPhone 13. Tem um amarelo, que é um amarelo bem mais claro, porque o amarelo que a Apple lançou pro iPhone 14, ele é um amarelão mesmo, é uma cor viva. E esse aqui tá bem morto, tadinho. Desbotou. E aí, exato, desbotou, ficou no sol um tempo e desbotou. <risos> e, aí, e aí, a gente tem os tradicionais, né, que é o, provavelmente é o Starlight e o Midnight, que é o preto da Apple, que é um pouquinho azulado, mas... As cores de sempre ficando cada vez mais chatas. Então, para galera que usa assim capa, que eu acho que esse ponto é uma minoria, mas a gente fica meio, meio triste com isso. <risos> Fazer o quê, né?
0: É, eu fico bem curioso para saber a porcentagem de pessoas que usam ele com capa e sem capa. E é difícil porque, mesmo se você publicasse uma, uma enquete sobre isso na de 5 Mac, tem um viés enorme, né? Que é um mercado diferente de nós nerds aqui do resto do mundo, né? Então, teria que ser uma pesquisa mais abrangente para saber se usa capim ou não. Dessas cores, né? E eu vou deixar na descrição o um link para essa matéria que mostra... Essas, os dummies são essas unidades meio de... de os mocapzinhos ali só para fazer. Geralmente, essa altura do campeonato, quando vaza esse tipo de coisa, é muito próximo ou igual, idêntico ao que vai ser de verdade. Então, dá para ter uma boa ideia aí do que esperar. Para os iPhones 15 não Pro, eu gosto, da, da pelo menos nessa foto aqui, da tonalidade do preto, mas... Eu compraria, se for comprar o, os modelos Pro ou Ultra, né, que deve ser, por conta do, do lance da câmera. Mas eu acho, essa especificamente eu acho bacana, mas eu fico também triste por de ver que mesmo a linha não Pro, que era para ser a, a mais divertida e menos gourmet, menos rebuscada, também essa está dando aquela desaturada, em vez das cores tomarem ali. A diversão toma conta do Pro também, mas enfim, eu vou deixar na descrição aqui do episódio, mas eu, eu concordo com a impressão do Ben Lovejoy que as pessoas compram o iPhone, botam na capinha, escolhem qual que elas quiserem, e enfim, né? Se quiser um vermelhão bem vibrante, você compra a capinha de R$10 que faz isso. E aí a cor do iPhone não, não importa muito, né? Mas pois seguindo é. aqui com os humores, etc, agora a gente vai para a parte de dentro dos iPhones, e saiu o Ming-Tico comentou que por conta da lente periscópica, é bem provável que o iPhone 15 Pro Max, que talvez seja o Ultra, é, seja o modelo mais vendido aí dessa próxima linha. Então,
1: a gente... Nessa altura também já está bem certo que só o iPhone Pro Max, o 15 Pro Max, terá a lente periscope, que é aquela lente usada para um zoom óptico bem melhor que a gente tem hoje com a lente teleobjetiva. E segundo o Minty ele acredita que essa lente vai ser um dos principais motivos para que o iPhone 15 Pro Max seja o modelo mais vendido de toda a linha 15, entre todos os quatro modelos que a Apple vai lançar. Que não chega a ser uma surpresa porque considerando aí os anos anteriores, o Pro Max ele geralmente é o mais vendido, as pessoas com ele é sempre o modelo mais procurado, é o modelo que esgota primeiro. Porque acho que hoje tem uma, pelo menos é o que eu vejo, até se você pegar umas estatísticas, a preferência por celular grandes cresceu muito. E tem aquele fato que a gente já sabe, o celular grande ele tem, é o que vai ter a bateria maior, então geralmente é o que as pessoas acabam procurando. E aí o Mintico veio corroborar isso, segundo ele, o Promax ele será responsável por 35% a 40% dos shipments, que é a fabricação, né? Não necessariamente que a Apple vai vender, mas o que ela vai colocar nas lojas para ser vendido. Então, Pensa, 40% da, dos iPhones 15 né, vendidos, possivelmente, até o final do ano, serão modelos Pro Max. E aí a gente volta naquilo, né? Que a Apple, ela, tem, ela não só tem uma margem de lucro muito grande nos iPhones, como o modelo mais vendido dela vai ser o mais caro, né? Então, é, <risos> a Apple, é uma notícia mais do que excelente ter as pessoas comprando mais caro, e talvez isso de manter a lente periscope exclusiva do Pro Max seja até uma estratégia justamente para elevar o preço médio, porque daí se ela coloca só no Pro Max tem a galera que gosta de câmera vai falar, pô, vou comprar o Pro Max, eu até eu ouvi o Rambo falando no ADT que ele, ele prefere o iPhone menorzinho, mas talvez esse ano ele compre o Pro Max justamente porque é o iPhone que vai ter novidade de câmera então, acho que muita gente pensa assim eu já pensei assim, eu lembro que Lá em 2014, quando a Apple lançou o iPhone 6 e o 6 Plus, eles eram bem idênticos, só que o 6 Plus ele tinha, uma, ele tinha lente com estabilização óptica. Foi o primeiro iPhone que teve uhum. isso e o normal não tinha. E só isso, porque eu gosto de câmera, eu falei, vou comprar o Plus. E, e a Apple, a gente sabe que em alguns anos ela já fez essa diferenciação de ah, só o Pro Max tem o zoom de 3X ao invés de 2.5. Aí eu ia lá e continuava comprando o Pro Max. Apesar de eu gostar de tela grande... E eu acredito que isso, né, como o Cuo falou, só de ter ali uma, uma, um recurso exclusivo para o modelo maior já é motivo para uma galera preferir comprar ele ao invés do menor. E de novo para a Apple, isso significa mais dinheiro.
0: É, exato. E você falou uma coisa que é importante, a distinção entre reportar números de venda e números de unidade disponibilizada nos canais de venda. A gente vê, por exemplo, esses levantamentos todos do IDC do Consumer... Como é que é? Consumer Intelligence. O SERP lá. É, eles todos medem quantos... Uh, tantos... Uh, iPhones não. O telefone... O mercado de telefones encolheu 20%, mas eles estão considerando quantos telefones foram colocados à venda e não quantos foram vendidos. né? Ele pode estar na prateleira da loja da Tim, ele está contado como um que entrou nesse bolo e o fato da Apple estar tá prevendo esses 30... Quantos por cento? 35% a 40%. 40% é... Então o que ela vai fazer? No mix de produtos que ela fez, 35% a 40% que vão ser disponibilizados para venda, ela está prevendo que isso vai ser de iPhones. E aí o número mágico, a conta é né? você prever a sua demanda e a realidade ser o mais próximo do que você previu para não faltar nenhum modelo e você não ter fabricado também modelos a mais em comparação com os outros. Então essa, essa é a conta mágica para qualquer empresa. E por muitos anos, né? Você tinha a Apple reportando quantas unidades ela tinha vendido de telefones e os outros fabricantes reportando unidades colocadas em canais de venda. Não quer dizer que vendeu, mas que foi colocado à venda. Então sempre foi um, um desencontro aí de dados essas duas métricas é, que tentavam se passar pela mesma coisa, quando na verdade não era. Não. O que conta mesmo é o gol, né? É o chute a gol.
1: <risos> Exato. E tem isso, né? Porque ela está ali apostando no Pramax, mas a gente já viu no ano passado mesmo com o iPhone 14 Plus que às vezes as apostas da Apple não dão muito certo, porque chegou na hora, a galera não comprou e aí ela começa a diminuir ali o, o número de unidades fabricadas, é os ajustes que ela faz todo ano, mas que claro, só tem como saber isso depois que o iPhone tá nas lojas e ela começa a ver o que que tá vendendo e o que não tá, né?
0: Uhum. É, geralmente assim, se ela começar a fazer campanha de um modelo é o que não tá vendendo muito, porque que que tá vendendo, não precisa <risos> <Sim>. de campanha, <risos> Exatamente. É isso aí, agora uma última coisa que o Gurman comentou nessa newsletter dele foi o impacto, os prós e os contras do que essa altura já dá para dizer que é meio inevitável que vai acontecer, que vai ser o iPhone adotar o USB-C no lugar do Lightning e até pintou um texto que eu achei bem interessante também lá no, no 9.5 Mac explorando isso, o texto do Zach Hall, comentando que essa mudança do Lightning para o USB-C não vai ser igual, por exemplo, quando saiu de 30 pinos para Lightning que foi um deus dos acudos, especialmente no caso do iPad especialmente no caso do iPad 4, que substituiu o 3 depois de 9 meses de lançamento para colocar só o Lightning, ao invés ali do 30 pinos. Então deve ser uma adoção menos, sei lá, traumática para todas as partes envolvidas, exceto para a Apple, que está sendo obrigada, apesar de que a obrigação seria só a partir do iPhone de iPhones lançados é, depois de novembro, dezembro do ano que vem, quer dizer, ela tinha mais dois anos aí de prazo para adotar, então ela é obrigada, mas proativa, deve adotar, nesse ano, com diferentes níveis aí de agradar o público ou de sucesso, dependendo do contexto de cada um.
1: Exato. Eu lembro que quando rolou a mudança do 30 pinos pro Lightning, foi tudo muito conturbado, porque o 30 pinos era um conector proprietário, o Lightning era outro conector proprietário, que só a Apple tinha, não existia em lugar nenhum. Então, foi realmente a galera sendo obrigada a comprar um cabo novo que ninguém tinha... É, foi, a Apple tentou ali ela vendia adaptador na época mas não foi uma mudança assim que de primeira as pessoas gostaram muito e eu, mas eu acho que como o Gunner falou o cenário hoje é outro porque principalmente se você já é uma pessoa que se você tem um telefone Android você provavelmente já tem um carregador USB-C na sua casa, você já, porque os Androids hoje todos eles usam USB-C então acho que se você está indo de um Android para um iPhone 15, isso não vai ser um problema para você e se você já tem um iPhone, mas você é usuário de qualquer outra coisa da Apple... A essa altura você provavelmente já tem um cabo USB-C também. Se você tem um Mac, ele tem o USB-C. Se você tem um iPad, ele é o USB-C. É, realmente faltava o iPhone. Então, o USB-C hoje está mais difundido. É, várias coisas, né? Eu tenho mesmo o Xbox. O carregador do controle do Xbox é o USB-C. Eu tenho o Nintendo Switch, o carregador, o USB-C. Então, as chances de, de você ter um cabo USB-C em casa hoje são bem mais altas, é uma porta que as pessoas já estão mais familiarizadas, acho que vários computadores hoje também já tem USB-C, então e é, acho que por isso, isso que difere da mudança que foi lá atrás, lá em 2012 do 30 pinos pro Lightning, porque naquela época era a Apple mudando de um cabo que só ela tinha para outro cabo que ela tinha acabado de inventar e que só ela também teria, <risos> diferente do USB-C que é um padrão da indústria, pois é, a gente sabe que tem toda aquela bagunça do USB-C, mas a porta em si é a mesma. Então, acho que não vai ter tanta dor de cabeça. assim. Claro que sempre vai ter gente para reclamar. Vai ter gente para falar. Ai, mudou o cabo de novo. Eu tenho 50 cabos Lightnings aqui em casa. E realmente, eu acho que é uma... É, para uma empresa que fala né, de meio ambiente. Ela poderia já ter feito essa mudança há muito tempo. E muita gente vai jogar fora um monte de cabo. Eu mesmo tenho um monte. Eu devo ter mais de 10 cabos lightning aqui em casa. Que com o tempo eles vão ficar defasados. Mas a gente está mudando para um padrão e acho que no contexto geral não vai ser tão conturbado assim. E claro que, como o Gunman citou, tem várias vantagens em mudar para o USB-C. O primeiro é a recarga ainda mais rápida, que vários celulares já tem, a Apple ainda está aí, o iPhone ele é limitado a 20, a 27 watts, dependendo do modelo. E aí a gente sabe que tem celular que carrega a 100 watts, que você coloca na tomada em menos de meia hora o celular está recarregado. Claro que a gente, acho que o iPhone nem vai chegar nisso, mas só de ter ali uma recarga mais rápida, vai ser útil para algumas pessoas e legal para quem, para quem está afim, né? E tem outros, outros, outros benefícios também, que é a velocidade mais rápida para transferência de dados, que também a gente já ouviu falar que talvez não vai ter por padrão na caixa, porque a Apple vai mandar o um cabo mais simples, mas você vai ter a opção de comprar um cabo Thunderbolt, que para quem transfere vídeo para o Mac, por exemplo, vai ser ótimo, porque eu Agora que eu comecei a fazer o vlog, eu percebi que o iPhone é bem ruim para ficar passando vídeo arquivos grandes para o Mac. Porque você vai fazer por cabo, é USB 2.0, demora. Você vai fazer por airdrop. O airdrop também, né para você mandar um vídeo de vários gigas, ele não é tão rápido assim como quando você vai mandar uma foto e ela vai na hora. É um pouco diferente. Então, para essa galera, o ter o USB-C vai ser uma enorme vantagem e eu, particularmente, estou ansioso justamente para... Me livrar de um cabo nas viagens, porque eu vou viajar justamente isso. Eu tenho que levar o USB-C que serve no meu Mac, no meu iPad, para várias coisas. Mas eu ainda preciso levar um cabo Lightning por causa do iPhone. Então, menos um cabo que eu vou ter que levar nas viagens. E, para mim, isso já é ótimo. Para a Apple, claro, significa que ela provavelmente que ela vai... É perder de vez, mas vai diminuir bastante o número de acessórios licenciados. Porque, como o Lightning é proprietário, se você quiser lançar um, um acessório para ele funcionar certinho, para não dar problema, você precisa pagar, né? Você, fabricante de acessório, tem que pagar uma taxa para a Apple para licenciar o, o, seu, o seu produto Lightning. Então, basicamente, tem um chip da Apple que eles colocam no conector e é aquele chip que. É, faz uma verificação ali para o sistema não dar aquela mensagem, oh, esse acessório não é original, esse acessório não é compatível e aí claro, quem está fazendo o um acessório tem que pagar uma licença para a Apple e o USB-C por ser aberto, não tem mais isso, então tá, eu acho que a Apple vai continuar com o um programa de ah, se você quiser pagar, a gente coloca lá o um selinho que é made for iPhone, né, Foi um acessório certificado pela Apple, mas não vai ser mais uma coisa obrigatória e isso claro, vai ter um impacto na receita da Apple que acaba ganhando bastante com esse mercado de acessórios, né?
0: Sim, do lado dela, sempre eu não sei o quanto dinheiro isso parece girar, não parece ser muito e ninguém sabe. Nem o Mark Gurman, na matéria dele, ele falou a Apple provavelmente ganhou já dezenas de milhões de dólares. É, do tamanho da operação da Apple, dezenas de milhões de dólares é nada. Mas, ainda assim, é, é, já é alguma coisa, né? É bom ela ter essa renda melhor do que não ter. Então... E eu publiquei nessa semana lá no Mac, no, Mac, no Mac Magazine um texto falando tanto sobre a obrigação dela mudar para USB-C quanto também o lance das baterias que a gente explorou no último ADT, que parece que os telefones em geral vão ter até 2025 ou 2027. Tem duas leis né, que estão para ser aprovadas de obrigar as baterias a serem facilmente removíveis e substituíveis com ferramentas é, comuns ou até sem ferramentas, etc. Que é uma outra discussão. E nessa matéria no Mac Magazine, eu comentei o seguinte... Que o problema disso é estar na obrigação da adoção de um padrão... E que se isso tivesse sido aprovado há 10 anos... A gente teria até hoje um outro padrão engessado... Que ia é ser inferior até a USB-C... Inferior a Lightning... Sei lá, até eu brinquei... Imagina se fosse bem lá no passado a gente teria fones com, com entrada é, é, PS2... Aquela que a gente usava para mouse... Que ela também trouxeria dados a uma quantidade ridícula de, 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 de velocidade... Então, mesmo sendo uma coisa positiva, eu vejo como um problema você engessar e obrigar a fazer uma troca de, de engenharia do produto. Né? Então, na bateria, é a mesma questão. E eu achei curioso, como o Margaro me comentou, comentou, né? as vantagens, né? o pessoal vai conseguir usar o mesmo carregador para tudo, exceto quem não tem, não vem nem carregador na caixa, então, nesse caso, mas tudo bem. Ah, vai, é, a velocidade de transferência de dados vai aumentar, etc., o carregamento também vai aumentar tudo isso é positivo, só a imposição por lei, você torna ilegal você ter outra entrada, que eu acho um, um, um problema, né? E a Europa já comentou, a gente também está de olho aqui, está meio incipiente ainda, a parte de carregamento sem fio e etc, a gente vai ficar de olho pela na frente também, regular, então a gente já sabe que vai ter algum tipo de gesso nisso aí também, e o que, meu ponto é, pode impedir, a, que, que incentivo a empresa vai ter para investir numa tecnologia nova, sabendo que ela não vai poder usar, né? Ou colocar nos produtos, que vai ser ilegal fazer uma coisa dessa. E eu achei uma coisa curiosa que o Gamer comentou: né? de pontos ruins, você tem. Ah, a Apple pode perder é, faturamento de licenciamento do Made for eye Ok, né? Até pintou um rumor: a Apple pode fazer um Made 4Eye para os cabos USB-C e liberar o, ou não recurso. A Europa falou: não, não inventa moda. É USB-C igual para todo mundo, não vai querer limitar, não vai querer restringir o uso. E o German falou, ó, o, o aumento da compatibilidade com o ecossistema Android pode, fazer, pode facilitar que as pessoas migrem de um para outro. Eu pensando, cara, se o que faltava para a pessoa migrar para Android era só USB-C, você tem problemas maiores aí de retenção de público do que só a entrada. Né? Acho que o buraco está um pouco mais embaixo. E ele comentou também que tem um risco aí de isso ser um pesadelo de relações públicas, porque é uma mudança, as pessoas não gostam de mudança, apesar de que eu vejo mais uma pressão popular em favor da adoção e eu também gostaria que ele fosse USB-C, mas não que fosse uma coisa obrigada por lei, porque, enfim, né, daqui pra frente você faz o quê? Ficar sempre preso ao USB-C, mesmo que pintassem tecnologias novas? Aí sim, eu acho que é um tiro no pé.
1: É, exato. Porque imagina se a gente tivesse preso ao 30 pinos, por exemplo, até hoje. O Lightning, hoje ele está defasado, mas na época que ele veio, ele era muito melhor que micro USB, por exemplo. Então, e a Apple na época disse que Lá em 2015, porque a Apple é uma das criadoras do USB-C, ela trabalhou junto com a Intel, foi toda uma parceria, até pra, por causa do suporte ao Thunderbolt, para criar o padrão USB-C, junto com o consórcio USB. E a Apple disse que ela, de certa forma, se inspirou no Lightning, que era um conector reversível, é menorzinho. Então, de certa forma, o Lightning ele ajudou a gente a chegar onde a gente tá hoje. É uma pena que a Apple é, demorou tanto para mudar para o USB-C, precisa basicamente ser obrigada a fazer isso no iPhone, porque provavelmente tinha a questão ali de... Ela estava ganhando alguma coisa, mesmo que não fosse muito, ela estava ganhando, né? E agora, com essa mudança, ela vai ganhar menos ou quase nada. Mas, é... Obrigar isso, né? Ter uma lei obrigando que tem que usar o conector tal, é meio complicado justamente porque a gente não sabe qual vai ser a próxima grande evolução, se vai ter um USB ainda menor, que vai ser mais rápido, e aí, para adotar isso, vai ser muito mais trabalhoso, porque provavelmente... Aí as empresas vão ter que fazer uma proposta, o consórcio USB vai ter que aprovar, aí vai ter que mostrar isso para a União Europeia, a União Europeia vai ter que ver, aí vai ter que esperar todo mundo começar, adotar o novo padrão, enfim. É mais rápido, vai ser bem mais demorado do que seria se só a Apple decidisse criar um conector novo e usar nos dispositivos dela. Então, realmente, por esse lado, é bem negativo, mas né, a Apple precisou né, ter toda essa pressão para ela adotar um cabo que, neste momento, é um padrão que eu acho que vem mais para o bem dos usuários do que para causar mais dor de cabeça.
0: Sim, eu estou feliz que vai ter o USB-C. Light, o, o light, só as circunstâncias <risos> que poderiam ser melhores. Exato. Mas, enfim, bom. lembrando, semana que vem... Teremos um episódio gravado depois do evento e publicado o mais rápido possível, com as reações aqui, o que a gente achou e etc. Finalmente a confirmação, ou não, né? De vários rumores que a gente vem tratando, bom, faz um ano, basicamente, aqui, a respeito desses iPhones. Os links do que a gente comentou hoje no episódio vão estar na descrição aqui do episódio. Também em gigahertz.fm/afonte/63. Eu quero agradecer ao Text e firmou consultoria pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam também o a fonte e a você, Felipe, por mais uma vez, nos dizer o que está rolando lá em
1: Copertino. Valeu, Marcos, obrigado obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do a fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba
0: muito bem, eu sou o MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira e a área de transferência toda sexta-feira, apresento o Hipsters Fora de Controle para a Lura toda sexta-feira também e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, a gente volta na terça, o mais rápido possível que vem.
1: <risos> um abraço e até a próxima.